0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse, en podd från Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Mitt namn är Pernilla Hed och i detta avsnitt ska vi prata om den svenska modebranschen. Och därför har jag idag med mig Malin Viola Wenberg som är doktorand på universitet och även företagsrådgivare inom hållbart mode. Och du Malin är ju dessutom aktuell hos oss med en nyutgiven rapport som har titeln Det hållbara svenska modeundret. Välkommen Malin. Tack. Eh, rapporten som du har skrivit tillsammans med din medförfattare Susanne Sweet på Handelshögskolan i Stockholm den är en del i en serie rapporter kring branscher som vi beskriver som svenska under. Och med detta menar vi då branscher där svenska företag utmärkt sig både med stark tillväxt och som uppmärksammats internationellt. Och I serien ingår dataspel, musik, mode och tech tech-branscherna. Och idén då som serien bygger på är att undersöka vilka orsaker som ligger bakom utvecklingen i branschen, vad aktuell forskning säger och vad som kan vara nästa steg i utvecklingen för att förbättra förutsättningarna för såväl mindre svenska aktörer och företag, eh, samt att ta fram policyförslag som kan främja dessa svenska branscher. under. Men idag då har vi alltså fokus på modebranschen som ju absolut är en framgångsbransch med tillväxt på 89 procent och mer än fördubblad export de senaste tio åren. Och Malin, när ni arbetade med rapporten så pekade ni tidigt på att huvudfrågan just nu för modbranschen handlar om att ställa om till produktion och konsumtion med lägre miljöpåverkan. Vill du inledningsvis ge en kort överblick av var den svenska modebranschen befinner sig idag? Ja, absolut. Den
1: svenska modeindustrin har ju länge pratats om i termer av design. I millennieskiftet ungefär så hade vi ett stort uppsving där många svenska varumärken syntes på den internationella marknaden. Och det sker ändå väldigt mycket fortfarande idag. Men där fokus egentligen finns, det är egentligen hållbarhetsfrågan. Så man kan säga att vi har gått från att bara fokusera på designen som sådan till att faktiskt prata om den påverkan som hela branschen har. Och det är ju inte bara Sverige som gör det här utan det är ju en internationell fråga. Vi ser det både inom EU, vi ser det inom FN. Till exempel 2018 så skrev man på The Fashion Industry Charter. Det här är egentligen en del av... FNs klimatsekretariat och vi Coop i Katowice så hade man helt enkelt lagt fram det här dokumentet för att just få modebranschen att gå tillsammans för att nå Parisavtalen. Så det syns helt enkelt en förändring både när det kommer till de små varumärkena på den svenska arenan men även internationellt sett och inom policyfrågan.
0: Jämfört med andra länder, hur befinner sig den svenska modebranschen? vad gäller hållbarhet.
1: Från, från Sveriges sida så har det funnits ett uttalat mål att faktiskt vara en av de mest hållbara modebranscherna. Det här har funnits dialoger om på regeringsnivå. Vi har även mycket satsningar till exempel inom återvinning av textilier och framförallt cellulosa i och med att Sverige är ett land som har Traditionellt sett jobbat mycket med pappersmassa. Så vi har egentligen en, en stor kunskap inom cellulosa. Och det gör att vi nu snabbt kan ställa om och ta oss an textilfrågorna eh, istället helt enkelt.
0: Mm, kan man kanske nästan säga att Sverige är ett föregångsland vad gäller de här bitarna?
1: Sverige vill vara ett föregångsland i alla fall. Det, det är uttalat. Och om man, om man jämför så har vi kommit väldigt långt i frågor kring framställning och separation återvinning av fiber. Vi har även kommit väldigt långt när det kommer till attityder bland konsumenter. Det vi däremot inte har är ju egentligen ja, inhemsk produktion av textilier och plagg. Det finns en liten, liten produktion. Men det allra mesta sker utanför Sveriges gränser. Och det är där man kanske jobbar mer med policyfrågor för att kunna påverka. Så vi har helt enkelt en, en industri inom forskning, framställning. Men när det kommer till eh, ja, men linjeproduktionen, att faktiskt den stora mängden textilier som vi konsumerar i Sverige så är det inte i
0: Sverige produktionen sker. Tror du att det finns någon anledning att se över de här globala värdekedjorna för Och Så börjar vi producera mer lokalt också?
1: Att producera lokalt bara för att just vara lokalt kan inte alltid sägas vara mer miljösmart. Utan här handlar det om att faktiskt producera resurseffektivt. Anledningen att som det ser ut idag klimatpåverkan är väldigt hög i just produktionsfasen. Det beror på att produktionsfasen ligger i länder där man traditionellt sett använder sig av fossila bränslen i fabrikerna. Så om man man funderar på, finns det fabriker som har andra drivmedel och som kan finnas i Sverige. Ja, det gör det nog. Men det finns egentligen inget egensyfte i att det bara ska vara i Sverige. Utan här tror jag mer på att vi ska se över just regleringar för de fabriker som finns inom EU till exempel. För där har ju ändå den svenska marknaden och svenska politiker chans att påverka.
0: Så snarare sätta press där man kan påverka.
1: Ja, det skulle jag säga är, är ett bra sätt att tänka.
0: Och det som du lite säger är ju att modeensyn befinner sig i ett paradigmskifte där man kanske inte längre vill ha det som man alltid har haft, inte göra det som man alltid har gjort det. Och jag tänkte att du kan berätta om lite om hur de nya affärsmodellerna för hållbart mode kan se ut.
1: Ja men absolut, det är, ju, det är ju precis som du säger så att vi befinner oss i det här skiftet och det gäller ju inte bara kläder, vi ser det i många andra branscher också för att vi faktiskt måste ta klimatfrågan på allvar. Och när det kommer till modindustrin då pratar man gärna om att vi kan, vi kan ha kläder, vi kan njuta av kläder men vi kan göra det genom nya affärsmodeller. Det måste inte handla om att en individ köper en tröja och där är det stopp. Så egentligen finns det väldigt många andra affärsmodeller som vi ser på marknaden idag. Man kan hyra sina kläder, man kan gå till ett lånebibliotek egentligen. Man kan byta kläder med andra, där det finns olika typer av appar, där man lite som Tinder egentligen kan hitta någon som har samma smak som en själv. Och så kan man byta kläder med varandra, om man då får en match.
0: Yes, ja, mode det Tinder. finns
1: mycket. Ja, men precis. Modetinder finns till och med idag. Så det är ändå väldigt mycket nytt på gång. Och kläderna i sig är ju samma egentligen. Men det är hur vi använder kläderna. Så att istället för att kalla modebärarna för konsumenter så kan vi gå över till att kalla dem för användare.
0: Kanske också förändra då tidsperspektivet på hur man ser på sina kläder och... Och att de ja, kanske kan ha som en livscykel snarare än att det är ja, vad kallar det fast fashion. Att man bara använder någonting en gång och sen slänger man det.
1: Ja, och det bygger ju också på att plagget i sig är designat för att hålla under en lång tid. Hålla för många användare, många tvättar. Så det är ju någonting som inte bara kommer behöva återspeglas i affärsmodellerna utan även i det första designstadiet också.
0: Hur ser det ut där hos som svenska bolagen jobbar man mycket med hållbarhet i design?
1: Ja, men det skulle jag säga att man, att man gör. Det här är en väldigt stor fråga för den svenska marknaden. Och det finns många internutbildningar, och som sagt, den svenska marknaden har själva sagt att de vill ligga i framkant när det kommer till hållbarhetsfrågan. Och där är det ju väldigt viktigt att jobba i alla led. Som jag sa, designdelen är ju väldigt viktig. I med att den kommer att avgöra hur det här plagget sen går vidare i livscykel två eller tre. Så alla steg är viktiga. Eh, och jag skulle säga att alla delar i
0: värdekedjan kommer behöva förändras. Jag tänker också lite på att eh, det blir en stor omställning för företagen, modeföretagen såklart. Och i Sverige så har vi ju både väldigt stora modeföretag som till exempel H&M välkänt. Och väl som mindre märke och även innovativa startups som jobbar med det här på olika sätt. Och hur skiljer sig ändå förutsättningarna för att göra en omställning beroende på hur stort företaget är och vilka finansiella muskler som finns? Mm. Ja, nej, men det, det är verkligen en, en
1: marknad där vi ser att alla kommer behöva vara med. Men det är olika förutsättningar. Alltså tanken med de här alternativa affärsmodellerna är ju egentligen Att det måste kunna vara, du måste kunna finna ekonomisk vinning i att kläderna lever längre. Och det är där vi på något sätt hamnar i den mer hållbara affärsmodellen. Så egentligen om man ser det från ett företagsperspektiv så är det ju bra om du kan sälja samma plagg flera gånger. Det är ju positivt för dig som företag. Eller hyra ut samma plagg flera gånger. Självklart är det ju en kostnad att ta hand om plaggen. Det är en kostnad att transportera. Där har vi även en klimatpåverkan som kommer med transporter. Så allt det måste räknas för för att faktiskt kunna säga att något är mer eller mindre hållbart. Men det som är skillnaden för att vara stor eller liten i förhållande till företag här är att ett mindre företag kan ju verkligen specialisera sig på en Typ av produkt eller tjänst. Sen är det ganska svårt att få ekonomisk gångbarhet i de här små modellerna idag. Det är väldigt mycket som finns på marknaden som får investeringar. Men de är inte själva lönsamma än. Där är skillnaden då när du är ett stort företag. Då kanske du testar de här nya affärsmodellerna men bara som en liten liten del av ditt företag och du har fortfarande kvar de vanliga kanalerna där du egentligen tjänar dina pengar.
0: Mm. Tror du att vi behöver stötta de mindre företagen i den här omställningsprocessen på något sätt? Nu tänker jag i, i termer av policyåtgärder eller annat.
1: Absolut. Både policies men rena investeringar också såklart. Då skulle jag säga att investeringarna sker och det ser vi. Men som du sa, policies för att främja det här. Och där är det ju till exempel frågan om skulle man kunna tänka sig en momssänkning på begagnade varor. Vi såg ju 2017 att det kom en halvering av momsen på reparationstjänster. Där ingår alltså reparation av kläder och skor. Så här har man ju försökt via policy att faktiskt förlänga livslängden på de varorna vi har. Nu finns det ingen utvärdering av just den här förändringen än. Så jag kan inte uttala mig hur det vidare faktiskt har lett till att vi reparerar fler produkter. Men som exempel är det ju intressant för att man skulle kunna se fler typer av policy som just går åt det hållet. Ja, men för att främja längre livslängd och för att främja affärsmodeller som jobbar med längre livslängd.
0: Och hur viktiga tror du de stora bolagen är för att driva på den här förändringen?
1: Absolut, jätteviktiga. Vi har ju en en modemarknad i Sverige som har varit stark under många år. Vi har, som du säger, en en gigant i H&M. De har stor makt i Sverige men också på den internationella arenan för att de faktiskt är så stora. Och det ska också sägas att de lägger in väldigt mycket tid och resurser i just forskningsfrågor, utveckling av hållbarhet. Så jag tror att det faktiskt är det som krävs egentligen och mer av det. Att man går ut, man är tydlig med att det här ska vi förändra. Man är konkret med vad man förändrar. Sen är det självklart så att vi har ett problem med greenwashing. Det finns inom alla industrier idag skulle jag nog säga. I och med att hållbarhetsfrågan ligger så högt upp på agendan även bland konsumenter så är det i princip så att varenda företag idag måste prata om sitt hållbarhetsarbete. Och det är väldigt svårt för konsumenter att bedöma om det här är verkligt arbete eller om det är så kallad greenwashing.
0: Vad tror du man måste göra för att öka transparensen till exempel gentemot konsumenten och möta de kraven som ändå finns och sen ganska medveten och konsumentskara? Eller vad sa vi, vi? Användare?
1: Ja, användare. Ja, men precis. Jag försöker <laughs> tänka oss som användare istället för att just ja, tänka mer, mer hållbart i affärsmodellerna. Men, men skillnaden här är väl egentligen att jag tror inte att vi ska lägga det här ansvaret på konsumenterna. Policy kan reglera marknaden på ett sådant sätt att det blir gynnsamt att använda samma kläder som redan är producerade en längre tid. Eller kanske att designa ett plagg så att du kan göra små förändringar i det redan existerande materialet för att uppdatera och fortfarande kunna vara med i mode och trender. Men konsumenten ska inte behöva vara expert på hållbarhetsfrågorna. Det är inte en enskilda konsumente som ska kunna allt om varenda fibersort, varenda produktionsmetod. Det kommer inte fungera utan där är det ju policies, regleringar som ska se till att det som faktiskt finns på marknaden det är okej. Okay. Och det är även företagets ansvar att se till att det som finns på marknaden är okej. Okay. Absolut, det finns medvetna konsumenter och konsumenter ställer krav. Jättebra. Men jag ser ändå att vi inte ska lägga för mycket ansvar på den enskilda konsumenten eller användaren. För den bedömningen har man inte tillräckligt med information eller tillräckligt med kunskap för att kunna värdera informationen.
0: Nej, och det finns ju alltid en risk när det kommer till olika märkningar och sånt att det blir lite luddigt. Så att säga. Det gör det
1: absolut. Sen så här: det finns, det finns märkningar som är bra. Det ska vi inte eh, stick under stolen med eller bortförklara. Det finns absolut bra märkningar. Mm. Men, men när det blir, egentligen när retoriken är eh, att konsumenten eller användaren ska göra ett bättre val, göra rätt val, då lägger man alltså över ansvaret på användaren. Och där ser vi väl att ansvaret borde nog mer ligga inom företag och policy.
0: Nej, det är väl bättre helt enkelt att baka in de ekonomiska instrumenten för hållbarhet i själva affärsmodellen. Ja, låta företagen ta den biten. Men som du, du nämnde det tidigare att det är ju flera konkreta styrmedel som, för att skapa resurseffektivitet och minska utsläpp inom textilsektorn som håller på att implementeras och har tagits fram redan. Ja. Och jag undrar lite, hur står sig? Då, hur välpositionerad och förberedda är de svenska modeföretagen för att möta de här kraven som nu kommer från policysidan
1: mm. ja, det är mycket som kommer inom EU nu utifrån The Green Deal egentligen. Vi har ju ett utökat eller ett producentansvar som ska vara implementerat. 2025 i hela EU. Sverige har som mål att vara klara 2024 redan. Här har man också då ett tydligt konkret mål om att gå före. Och det det handlar om här egentligen är att vi behöver kunna eh, ta hand om, samla in alla de textilier som har sats på marknaden. Dels för att faktiskt kunna återvinna om det är möjligt. Men innan vi ens når det här återvinningssteget. Så handlar det faktiskt om att sortera och kunna mäta. Vad är det för material som finns där ute? Vad är det för fiberblandningar? För alla de här blandningarna går ju inte att återvinna. Det går inte att separera fibrerna från varandra när det är blandmaterial. Och därför kan vi inte återvinna textilierna. Så egentligen hela idén med det här producentansvaret är för att få data och för att kunna skapa förutsättningarna att i framtiden kunna återvinna mer.
0: Och Om vi lite går in på den svenska policiesidan. Eh, vad tror du, hur kan vi stötta den svenska modebranschen i den här förändringen mot hållbarhet? Det krävs?
1: Ja, jag, jag tror ju på det här med att de, de här mindre företagen som ändå vågar ge sig in i nya affärsmodeller Som jag sa, det är väldigt få av de som är lönsamma idag. Och här kan ju faktiskt policies reglera hur de skulle kunna bli mer lönsamma i sig själva. Så där tror jag att det finns stor potential att faktiskt hjälpa till och förändra den typen av marknad. Och om man då ser att det fungerar betyder det också att fler ger sig in där. För att det kommer förmodligen vara så här att vissa av de här affärsmodellerna de kommer vi, de kommer vi inte komma ihåg sen för det funkade inte. Men vi behöver ju just det här nya läget nu där ja, men vi testar. Det finns olika aktörer, man prövar. Några av dem kommer fungera, andra kommer inte. Men det är ju så vi egentligen går framåt. Vi måste våga pröva
0: och det måste vara möjligt att pröva. Behövs det någon form av ekonomiskt stöd då för att våga experimentera?
1: Absolut och och det finns ju många privata investerare här som som går in i de här små bolagen. Det har vi ju sett. Både privata investerare men även statliga så som Vinnova till exempel går ju in med... kapital i den här typen av startups. Så att jag skulle säga att det finns absolut ett incitament att, att vara med i den här omställningsresan. Sen som sagt det betyder inte automatiskt att man kommer lyckas men ja, vi behöver, vi behöver försöka. För det är väl ändå så att det enda vi vet är om vi inte gör någonting då förändras ingenting alls.
0: Exakt så är det. Och vi vet också att stasis inte är möjligt. <laughs> Ja. så att eh, modebranschen kommer att förändras frågan är hur men det är väl det som också är lite både kanske både vanskelig och spännande i den här processen som pågår just nu då. så det blir spännande att följa helt enkelt men jag tänkte att vi lite sådär avslutningsvis kan eh, sia lite grann om framtiden hur tror, tror du att framtiden med svensk mode ser ut, vart är vi på väg och vilka utmaningar har branschen framför sig mm.
1: Jag tror nog på att vi går mer åt användare, som sagt, istället för konsumenter. Det här är ju en förflyttning som vi har sett inom många andra branscher. Så som till exempel musik, som det även finns ju det svenska musikundret rapport om. Där, Där ser vi ju att man faktiskt... Man äger inte längre utan man delar och jag menar det här har ju pratats om en längre tid men jag skulle säga att nu de senaste par åren bara så bör det faktiskt vara mer av en verklighet i modeindustrin och inte bara prat. Och sen har vi även sett hur de jättestora plattformarna går ut och jobbar med second hand. Att de tar tillbaka sina egna varor för att kunna återsälja dem. Man jobbar med att reparera, uppdatera sina egna varor. Helt enkelt egentligen tjäna pengar på samma produkter flera gånger. Så jag tror vi kommer se mer utveckling kring det här. Jag tror vi kommer se väldigt mycket utveckling kring transport och digitala lösningar för hur kläder förflyttas mellan olika användare. Även då ja men, digitala system kring tagging av kläder. För Det här är någonting som kommer krävas för att affärsmodellerna ska fungera i en större marknad. Om vi tittar på att företagen sen ska expandera utanför Sverige också så kommer det krävas mycket data.
0: Och vad, vad är tagging av kläder?
1: Ja, helt enkelt att varje, varje plagg är uppkopplat kan man väl säga. Eh, I plagget finns information om både dess produktionsprocess men även då vilken specifik fiber du har haft, var den har varit. Och där kan vi sedan helt enkelt vara mycket snabbare i sortering av textilier, av sortering av plagg, om vi ser att vi ska bli då användare av alla de här textilierna, man har ingen egen garderob så kommer det behövas digitala och automatiska system för att få ja, ekonomisk gångbarhet i de här modellerna.
0: Spännande. Mm. Och det pågår väl också en hel del innovation vad gäller olika textilier och sånt.
1: Det gör det absolut och, och som sagt där är Sverige väldigt starka med tanke på tack vare vår stora kunskap inom cellulosa och pappersbruk alltså som vi har haft under många år. Vi är ju ett land med mycket skog. Det har funnits mycket debatter om om skogen ska räcka till allt. Men, men det vi vet i alla fall är att kunskapen finns här i Sverige. Och den används nu mycket
0: inom textilindustrin också. Okay, ja, vi har ju också en lång tradition av ingenjörskonst att det passar väl alldeles utmärkt. Mm. Då skulle jag vilja säga tack Malin för att du medverkade i vår podd. Och eh, rapporten som du har skrivit tillsammans med Suite finns att ladda ner på Entreprenörskapsforums webbsida. Och jag kan även då eh, rekommendera att ladda ner och titta på de rapporterna som har kommit tidigare i den här serien om de svenska undrarna. Och stort tack till dig som har lyssnat.